0: Herzlich willkommen und Grüße euch zur dritten Podcast-Folge und gleichzeitig zu unserer ersten Quarantäne-Folge. Mit dabei sind wieder der Stefan. Grüß euch. Der Massi. Grüße. Und meine Wenigkeit André. Mittlerweile habe es leider eh noch ein Stefan geschafft, in Quarantäne zu sein. Deshalb ja, nehmen wir den Podcast heute über Zoom auf und hoffen, dass die Tonqualität trotzdem halbwegs passt und wir unseren Content ja nichtsdestotrotz auch gut. Für euch rüberbringen können. Heute behandeln wir unter anderem die ersten Tage der Olympischen Spiele und widmen uns danach nach dem ÖFB Cup sowie im Speziellen auch dem DSV Hartberg. Stefan, übergib gleich dir die Zepter. Ja, erzähl uns mal deine
1: Eindrücke über die ersten Tage vor Olympia, was du so mhm. beobachtet hast. Ja, danke Andi für die Top-Überleitung. Ich möchte mich bei Ole recht herzlich bedanken für die super Genesungswünsche, was ich alles gekriegt habe. Mittlerweile geht es wieder so ziemlich. Ich habe natürlich die Zeit sinnvoll genutzt, habe mir einige Sachen angeschaut, ein paar Fakten rausgesucht, ein paar Daten analysiert und muss sagen, dass die ersten Tage der Olympischen Spiele echt schon sehr vielversprechend waren aus österreichischer Sicht. Das hat gleich mal begonnen. Ähm, Schiathlon der Damen, also Langlaufen der, der Damen, wo die Theresa Stadlober für Österreich die Bronzemedaille errungen hat. Ja. Ähm, ich glaube, es war für jeden, der das live gesehen hat im Fernsehen, ein extrem emotionaler Moment. Ihr Papa, der Alois Stadlober, ist ja der orf experte und ähm, hat geweint live on air, weil er sich so gefreut hat. Also ein brutal emotionaler Moment. Mir stellt es jetzt nicht mehr die ganze Haut auf, wenn ich drüber rede. Ich glaube, es war auch für euch Burschen äh, ein super schöner Moment, oder?
0: Ja, absolut. Also, mir haben eigentlich eh, Stefan, mir haben zusammen da mitgefiebert sozusagen ja, und per WhatsApp immer in Kontakt gewesen. Und ja, dass das dann so klappt hat, war, ist natürlich eine unglaubliche Sache. Die Theresa, die ist ja mittlerweile 29 Jahre alt, ist die Tochter, eben wie es der Stefan schon gesagt hat, vom aro Stadlober, ehemaliger Langläufer und auch von der Roswitha Stadlober, die ja äh, unter anderem auch zweifache Slalom-Gesamtweltcup-Siegerin im ist, sowie auch äh, WM-Silbermedaillengewinnerin im Slalom, also ja, sozusagen eine eine sehr sportliche und wintersportliche Familie. Die Roswitha ist jetzt auch ÖSV-Präsidentin und ja hat da sozusagen Sagen in dem Bereich, was den, was den Skiverband allgemein betrifft. Und ja, kurz zu der Räser noch. Ich glaube, äh, als Österreicher hat man das eh schon ein bisschen mitverfolgt. Auch, sage ich mal, ihr, ihr schlimmes Schicksal, was sie in Byeongchang äh, 2018 erlebt hat, ist ja damals im... Im 30 kilometer klassisch bewerb an, an Position 2 liegend ähm, hat sie sich verlaufen und damit eigentlich um eine um sichere Medaille gebracht. Also das habe ich jetzt noch sozusagen gut in Erinnerung, wie da der Alois eben auch äh, Kommentator war, Experte war im ORF und er dort ja komplett fertiger war, wie das passiert ist und, und riesen, riesen Enttäuschung gewesen eben, auf, auf sicherem Silberkurs damals unterwegs gewesen. Also das war, war eigentlich wirklich äh, ein Horror für die Theresa und, und für die ganze Familie. Trotzdem hat sie es jetzt geschafft. Sie hat ihre Medaille geholt, ähm, ist damit die erste weibliche Langläuferin aus Österreich, der das gelungen ist. Bei Olympia, was, was eine riesen, riesen Sache ist. Eben vor allem wissen wir, wissen wir glaube ich, alle ähm, Langlaufen ist ja... In Österreich, sage ich mal, in letzter Zeit, oder die letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder in Licht gerückt worden durch verschiedenste Doping-Skandale und was da auch immer noch zusätzlich passiert ist. Und ich glaube, da kann man jetzt richtig aufatmen, wenn da eine ist, eine saubere, also das hoffen und davon gehen wir aus, eine saubere Athletin äh, mit ihren eigenen Fähigkeiten, das geschafft hat, oder Medaille zu holen. Also, riesen, riesen, ähm, ja, äh, äh, Sache, was sie da erreicht hat. Coole Sache. Und wie es der Stefan gesagt hat, extrem emotional. Wirklich Gänsehautmomente mit den Alois, mit ihr selber. Die Interviews nachher. Also, das war unfassbar. Und ja, man sieht eigentlich, was da die ganze cool, Familie ja. den Aufwand ähm, reingesteckt hat, um, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ja,
1: richtig. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, da kann ich euch beiden da ein Klar nur zustimmen, dass das richtig äh, jeden, glaube ich, Nagung ist, der was ein bisschen Bezug hat, auch zum österreichischen Sport und auch zu, ja, auch wenn man mit Langlauf jetzt nicht die große Erwartungshaltung als Österreicher hat. Das haben wir eher die Norweger, sage ich, oder was? Aber genau. trotzdem ist es, glaube ich, ein schöner Effekt, dass man sehen kann, äh, auch, sage ich mal, kleinere Langlaufnationen wie Österreich schaffen es da, Medaillen zu machen. Hinter äh, Norwegerin zum Beispiel, die Quint oder was? Also Ach, genau. auf jeden Fall. Genau.
1: Genau so ist es.
0: Also wirklich ja. eine coole Sache für den, für, den, für den ganzen österreichischen Wintersport. Und da können wir schon stolz darauf sein, dass wir, dass wir so Athletinnen haben und ja, vielleicht more sage ich mal, schauen wir mal, was die restlichen Spiele noch bringen.
1: Genau so ist es. Und ich glaube, es wurde eine ja. Also in eigentlich einer Disziplin, wo wir uns nicht unbedingt eine Medaille erwartet haben. Haben wir auch nicht gemacht, hat glaube ich schon mal einen super Auftrieb äh, gegeben für das ganze österreichische Team und das Ganze hat dann eigentlich bis jetzt mal, sage ich mal, einen super Lauf genommen. Ähm, wir haben die okay. zweite Medaille am Sonntag geholt, ja, ähm, durch Manuel Fettner im Skispringen auf der Normalschanze. Ähm, der ist hinterm Jojo Kobayashi aus Japan und nach vorn David Kubacki sensationell auf den zweiten Platz gesprungen. Ähm, super konstante Leistungen gezeigt, über einen Probedurchgang hinweg hat, äh, hat sie das reglich verdient, mittlerweile 36 Jahre alt. Die, die Kollegen haben immer vom, vom alten Mann gesprochen. Oder vom in alten Hund, Alten ja. <lacht> Hund, genau, in diversen äh, Gesprächen und, und äh, Interviews. Und ich glaube, Manuel Fettner, jeder, der schon mal gesehen hat, absolut schräger Typ, aber richtig sympathisch, cooler Typ, äh, einen riesengroßen Tunnel auf der Seite drinnen. Ja. Äh, Zwischen einmal abrasierte Haar, dann nicht einmal ewig lange Haar, dann ein Fokuhiller, also richtig cool. Also, äh, und nicht zu vergessen, er hat den Master gemacht. ja Also der hat sich im Prinzip schon vor, also während der Karriere, für nach der Karriere was aufgebaut, wo er im Prinzip dann direkt losstarten kann. Ja? Wo
2: hat er Master
1: gemacht? Weißt du das? Äh, Business. Irgendwas mit Business Administration bis?
2: Ich glaube Business Administration. Business Administration, ja. 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 Ich glaube okay. auch, ja. Ja, ja. ich glaube, ich hänge mich da gleich mal ein. Und dann Stefan, weil er gerade von Manuel Fettner gesprochen hat und äh, erläutert oder bringe euch die Person ein bisschen näher hinter dem Medaillengewinner. Äh, er hat ja 2001 äh, sein Debüt gefeiert im Weltcup. Damals als, glaube ich, 15-, 16-jähriger Junge damals noch, mittlerweile ist er ja zum Herrn gereift. Ja. Und, <lacht> Und er ist eigentlich wenn wie man sieht, 21 Jahre dabei im Weltcup, aber das waren erst seine zweiten Olympischen Spiele nach Pyeongchang. Und ich sieht man auch gleich mal die Hochschaubahn der Gefühle für seiner Karriere, sage ich mal. Einmal geht es rauf, einmal geht es sehr weit runter, dann wieder rauf. Viele haben den, glaube ich, auch schon ähm, abgeschrieben ja, gehabt. Ja. Und er ist aber immer wiederkommen und da habe ich halt in der kleinen Zeitung eine kleine Anekdote vom Alex Pointner, seinen ehemaligen äh, Trainer, gelesen. Er ist einfach ein Typ, für den freut sich jeder mit, weil jeder weiß, wie hart er kämpft hat dafür und wie viel er auch, äh, sage ich mal, gegeben hat. Und er hat gesagt, es wird keinen mit dem, was er je zusammengearbeitet hat oder zusammengesprungen ist, der Manuel Fettner geben, der, der was ihm... Diesen Erfolg nicht gönnen, sage ich mal. Ja. Der wird da äh, tausende Nachrichten gekriegt haben, hat er gemeint. Und ja, ja bis jetzt war Manuel Fettner ja nur für Grund, äh, bei WM, also Weltme Weltmeisterschaften, mit äh, zwei Medaillen und die waren bei dem Team. Also, was die eigentlich die erste Einzelmedaille für ihn bei einem Großereignis ist. Ja, also das mit 36 Jahren, coole Sache, das auf jeden Fall. Ist der Johann Claredes Skispringen, sage ich immer wieder. Ja, Paul, ja, Paul, ja, ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Und ich habe jetzt noch eine ja, Frage an euch beide noch gleich. Uh -huh. äh, er springt ja seit 2001 im Weltcup uh -huh. und sind jetzt da 21 Jahre. Wie viel Schweizer Franken, glaubt ihr, hat er verdient in seiner Karriere bis jetzt? Nur durch Skispringen. Das
0: war es interessant, was es gibt für einen Sieg, ja. Zumindest es ist von
2: Springen zu Springen unterschiedlich. Ja, ist klar. Ich kann euch nur den Tipp geben, er ist bis jetzt in, seine beste Platzierung im Weltcup, war ein dritter Platz und da, das hat er dreimal erreicht. Also Sieg war noch keiner dabei im Netz. Ja.
0: ja, ich gehe jetzt einmal auf
2: 200.000. Nein, ich hätte 100.000 gesagt. Es waren 350.000 Schweizer Franken, okay. die er bis jetzt verdient hat beim Skispringen. Okay. So,
1: ganz so weit weg? Ja. ja. Ich meine, ja, mir ich war klar, dass er, ja, für, dass er natürlich ich glaub, für Goldmedaillen äh, kriegt man schon mal ordentlich Preisgeld ja, bei Weltmeisterschaften. Ich glaube, dass das einen Großteil ausmachen wird. weil da glaube ich hat er doch zwei hast du gesagt, gell?
2: Zwei Gold, äh, Goldmedaillen im Team, da wird es natürlich auch wieder ein bisschen gesplittet, sage ich mal, aber in Vardifier mit zwar 13 und in Lacht die 17. Okay,
1: ja.
0: Naja, vielleicht kriegt er jetzt dafür sein, für sein Einzelsilber ja von, von der ÖSV irgendwie eine Prämie von einer Million also. <lacht> <Und> so, <lacht> ja. als, als vielleicht letzter, letztes, naja ne, ja, der ja, Karriere will ich nicht sagen, aber vielleicht letztes Großereignis und letzte Chance, dass er da oft mal ein Checkpot sozusagen gewonnen hat. Vielleicht schüttelt es okay, ein ja. bisschen was aus. Schauen wir mal.
2: Ja, vielleicht ist er ja 2026 in, ich glaube, in Catina und wo Cortina ist, glaube ich, die Olympiade dort dabei nochmal. Man ja. ja. wird auf das
0: die wird goldene sein. machen, wenn die Form so aufsteigt, ja. So, ja. Ja.
1: so ist es. <lacht> Wie gesagt, Manuel Fettner, super Typ. Jeder, der bis jetzt noch nichts von Manuel Fettner gehört hat, schaut euch den einfach mal an, dann wisst ihr von Ich glaube, Bilder sagen mehr als tausend Worte bei ihm.
2: Genau, ich hat, ein paar sich Videos hat sicher auf YouTube äh, mit den einbeinigen Landungen, sage ich mal, was sicher. Ja.
0: Äh, ja, und hat sich schon ein paar Mal selbst erfunden in puncto Mode und, und Frisuren und was auch immer, was dazu gehört. Also, ja, wie es der Stefan gesagt hat, schaut es einmal nach cooler Typ, coole Socke und absolut anschauenswert.
1: Genau so ist es. Ähm, kommen wir gleich weiter zum Rodeln. Das Rodeln, also der österreichische Rodelverband, hat, glaube ich, in der Geschichte vom Rodelverband bereits äh, 22 olympische Medaillen geholt. Man nimmt mir nicht durch, ich glaube 22 waren es ja. Ähm, hin, ja. ist somit ein, ein sicherer Medaillenlieferant bei allen olympischen Spielen grundsätzlich. Ja. Ähm, auch diesmal, gleich im ersten Bewerb eigentlich, hat der Österreicher Wolfi Kindl ähm, die Silbermedaille geholt, hinter dem deutschen Johannes Ludwig. Das Ganze muss man sich so vorstellen. Ähm, es gibt da insgesamt vier, vier Wertungsläufe. Ähm, zwei davon waren am Samstag und zwei waren am Sonntag. Und äh, wir sprechen da von Zeitabständen im, im äh, Zehntelsekundenbereich. Also so viel wie einmal die Augen zumachen und wieder aufmachen. Ja?
0: Yeah.
1: Also einmal pinseln. Das ist eigentlich unglaublich. Die fahren da viermal runter und äh, wir sprechen da von Zehntelsekunden, die dann über Gold, Silber, Bronze oder Blech entscheiden. Ja, yeah, genau. Äh, da yeah. gehört glaube ich, schon mal der Hut davor gezogen. Wie diszipliniert, wie stark das Niveau da ist und, und, und wie beeindruckend eigentlich das Rodeln ist. Ja, wo Millimeter oft entscheiden, ob Sturz, ob, ob Sieg, ob Niederlage. Also, es ist echt cool, ja.
0: Du sagst es, ja. Und ich glaube, der Massi hat da ein bisschen recherchiert, was Wolfie Kindle betrifft. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was für ihn. Gibt sicher interessante Einblicke, ich mal. Gibt
2: interessante Einblicke, ja. Ich sage mal, er hat in der Saison schon äh, angedeutet, dass Olympia sicher erfolgreich werden könnte, sage mal, weil noch, äh, vier seiner neuen Weltcup-Siege hat er heuer schon geholt. Ja. Ähm, er war bis jetzt auch schon zweimal Zweiter im Gesamtweltcup. Das sind seine vierten Olympischen Spiele jetzt in Peking. Vorher war er schon in Pyeongchang, Sochi und Vancouver dabei. In Vancouver und äh, Sochi hat er zweimal einen neunten Platz erreicht und ich glaube, in Björn Chang den siebten. Also auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, eine extreme. Ja. Der Wolf Kindl ist 34 Jahre alt, also sieht man, auch, je älter, desto besser. Ähnlich wie beim Manuel Fettner anscheinend. Ja. Und er ist eigentlich schon Ewigkeiten nah dabei. Ich habe da geschaut, 2006 hat er seine, seinen ersten Weltcup-Bewerb er runtergerodelt. Und das ist jetzt auch schon, sage ich mal, ein Zeitel her. Also 16 Jahre im Weltcup, in der Leistungsspitze, äh, sich beweisen, halten auch und eigentlich ja. immer besser werden. Und das wenn ist man sieht, Wahnsinn, okay, ja. der Rodelsport schaut ja ich dir von außen immer lustig aus, sage ich mal, wenn es da immer schön die Spur erwischen, aber okay. so wie es jetzt in Becken war, die ominöse Kurve 13, sage ich mal, was, glaube ich, jedem zweiten gesternelt hat, <lacht> <Ja>. äh, da <lacht> sieht man eigentlich, was da für Kräfte wecken, was für Geschwindigkeiten der drauf haben, das ist, und da liegst du eigentlich auf der Rodel drauf und, ja, siehst teilweise fast im Winkel vor. Richtig, und,
0: ja, und ist, ja. Äh, aber, glaube ich, darf man nicht sein, Stichwort Kurve 13, also das war ja wirklich augenscheinlich, dass da wirklich wie der Masik gesagt hat einige, wie ja, er hat man zum Krieg keine ernsthaft verletzt. Aber ja, es war wirklich äh, spannend und es hat immer was passieren können.
2: Richtig, ja. Genau so ich glaube, glaub, äh, Wolf Kindl nochmal, äh, Gratulation von unserer Seite. Kommen wir gleich, glaube ich, zur
1: nächsten Medaille. Richtig. Ich glaube, genau so ist es. Österreich. Genau.
2: Die Volkssportart Nummer 1. Und da darf ich gleich mal an Stefan übergeben, weil der hat sich die Mühen gemacht, um 5 Uhr in der Früh das Alpine Rennen anzusehen.
1: Ja, natürlich. Ähm, für Mann. mich ist das natürlich äh, in jeder Olympia, äh, bei jeder Olympiade ein äh, Highlight, die Opfer die der Herren. Ich, es ist einfach so. Das Ganze hat stattgefunden im Shaohai-Tuo Alpinzentrum. Ja, das ist relativ hoch gelegen, ich weiß jetzt die Seehöhe nicht. Aber wir haben es da grundsätzlich, also die Ausgangsposition war ganz klar, Österreich holt eine Medaille, muss eine Medaille holen, weil wir einfach zwei bis drei Fahrer haben, die grundsätzlich eine Medaille holen können, Schrägstrich müssen. Ähm, zugeschlagen hat diesmal unsere, unser sicherster Medaillenlieferant, äh, sage ich mal, der letzten oh. Jahre. Er hat äh, bereits 2014 und 2018 Gold geholt in Sochi und, und äh, in Pyeongchang im super -Gi. Und zwar war das der Matthias Mayer. Er hat sie die Bronzemedaille geschnappt, ganz knapp hinter Beat Volz und dem Johann Claret. Ähm, kurz zum Beat Volz. Beat Volz ist mittlerweile 34 Jahre alt und sage und schreibe, es ist seine erste Gold, goldene Medaille bei Olympischen Spielen. Ich glaube, das ist nicht vielen bewusst, der Typ hat schon alles gewonnen. Ja, das stimmt. Ted es Amen im Gebet ist äh, extrem sympathischer Typ und, und absolut zu gönnen ist ihm dieser Sieg. Ja. Ähm, kurze Frage meinerseits an euch. Wer war der letzte Schweizer, der Gold bei den Olympischen Spielen in der Abfahrt geholt hat?
2: Didier Defago, 2010 in ja. Kuba. Das hätte sogar ich gewusst.
1: Bravo, ja. <lacht> Gut aufpasst in der OEF-Übertragung. Auf jeden du's...
2: Fall, weil ich die Skirenn nicht mehr gesehen habe. Gell? <lacht> normal, normal sagst
0: du ja gleich mal so, sage ich mal, aus dem Stand raus, Didier die Küsch, ja, ist normal die erste, was dir einfällt. Aber tatsächlich war es der Defago. ja. Das ist auch interessant und es schaut jetzt vielleicht nicht die Berühmtheit, was also er Küsch oder jetzt auf Hölz haben, aber ja, war auch immer da, wenn es Ereignisse gegeben hat und hat oft auch da eigentlich oft geliefert und, und sagt, was er kann.
1: Genau so ist es. Ähm, ich glaube, wie gesagt, Beat Falz kann man es durchaus gönnen, auch wenn es jetzt äh, im Prinzip zwischen der Schweiz und Österreich immer eine kleine Rivalität, äh, gerade im Skizirkus betrifft, ist, glaube ich, ein zu gönnen. ist ja auch mit einer Österreicherin, Österreicherin ähm, zusammen und genau, hat ja. mittlerweile glaub, zwei kleine Töchter. Genauso ist es. Ähm, zweiter, wie gesagt, ist der Johann Carré worden, äh, auch ein alter Hase im Skizirkus, ähm, was vielleicht noch kurz zum Erwähnen ist, ähm, direkt nachdem er äh, über die Ziellinie gefahren ist, hat er äh, an seinen damals verunglückten Freund David Poisson ähm, denken müssen, war auch ein, ein Skiprofi, äh, der bei einem Trainingssturz in Kanada vor einigen Jahren ums Leben gekommen ist
2: genau. und
1: im Prinzip hat er in einem Interview im französischen Rundfunk gesagt, dass er diese Medaille eben dem David Poisson widmen möchte. Ja. Absolut tolle ja, Geste.
0: Mhm. Absolut tolle mhm. Geste und ja, sagt auch, dass, dass einfach auch der, der Poisson ja in den Herzen sozusagen weiterlebt, vor die Franzosen allgemein, aber wahrscheinlich auch vor der ganzen Skiwelt und ja, das sind oft so Momente, wo man sieht, da sind, sind auch Menschen dahinter, was da, was da runterfahren. Die Opfer da, wenn da teilweise wie Maschinen ausschauen. Aber die haben oft schon auch ein gutes Feingefühl, sage ich mal, was das betrifft. Und ja, schön zum, zum Hören und zum Sehen.
1: Richtig, genau so ist es. Ist Johann Claret ist einer der ältesten Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und ist absolut ein super Typ. Ähm gerade bei den extrem schwierigen Abfahrten ist ja immer auf der Rechnung zu haben, äh, Kitzbühlen, Längen, also gerade da, wo es um richtig was geht, ist eigentlich mit Johann Claret oft zu rechnen. Ähm, ganz knapp, ein Überraschungsmann aus Kanada, der James Crawford, ist nur siebenhundertstel im Prinzip am dritten Platz vorbeigefahren, mit dem hat auch überhaupt keiner auf der Rechnung gehabt. Ähm, ich glaube, das ist ein großes Versprechen für die Zukunft, dieser James Crawford um, hat da in große Fußstapfen zu treten. Eric Gay zum Beispiel, äh, Manuel Osborn, die, die beide ja. berse Siege eingefahren haben. Ich glaube, da kommt was nach und ist auch gut, gerade für den amerikanischen Raum, wenn wieder eine kleine, äh, kleine Rivalität zwischen den USA und Kanada entsteht. Du sagst das ja. Ja.
2: Ist sicher,
1: ja. Im Prinzip die große Enttäuschung, waren der Alexander Ahmad Kilde, der ist nur Fünfter geworden, und der Vince Griechmeier, der ist leider nur 8 davon. geworden. Gilde hat im Prinzip nicht wirklich einen Förder drinnen gehabt, ist aber einfach in gewissen Situationen nicht mit dieser brachialen Rohgewalt, die wir von ihm gewohnt sind, ähm, durchzogen. Es scheint, als ob ihn irgendwas gehemmt hätte im Kopf oder vielleicht war er nervös, ist ja auch nur ein Mensch im Prinzip. Ja. Und ja, <lacht> also kann auch durch, durchwegs passieren im Föhn allerdings aufs Podest dann doch schon fast vier Zehntel ja, ja. Vince Griechmeier gilt dasselbe ähm, hat warum auch immer die Stadt Nummer eins gewählt glaube ich nicht dass er Vorteil war ähm, ja ist seine Entscheidung gewesen glaube ich war nicht die richtige aber er kriegt seine Chance sicher noch im Super G und ich bin mir sicher dass wir das nutzen ja die anderen Österreicher, Max Franz ist Neunter geworden und der Daniel Hemitsberger ist bei seiner olympia Olympiapremiere 21. geworden. Ja, ich glaube, von den Medaillen her haben wir genug gesprochen. Ähm, Wolltest du vielleicht noch kurz den Damenriesen laufen? Den habe wir mir natürlich auch angeschaut als Giraffein-Spezialist.
0: Als Quarantäne-Spezialist meinst du, oder? Das glaube <lacht> <Karriere>, ich ja, <lacht> ja. Ja,
1: wenn es schon so fad ist, nein. Spaß. <lacht> Spaß. Ja. Können ähm, wir noch kurz beleichten, ja. Es ist ja ganz. Gern, gern. Aus österreichischer Sicht vorweg, glaube ich, zum Sagen war, dass wir gerade im Riesendorlauf nicht die besten Karten haben. Ja. Ähm, mit Kathi Linsberger, Steffi Brunner, Kathi Truppe und Ramona Siebenhofer haben wir nicht wirklich alle dabei, was zockt, die passt, die fahrt jetzt um einen Sieg mit. Ja. Allerdings muss man sagen, nach dem ersten Durchgang hat sich die Kathi Truppe sensationell im zweiten Platz gekrallt, ja. Also. Also im Prinzip eine super Leistung gezeigt. Ähm, ja, unterm Strich hat es leider so ausgeschaut, dass die KT-Truppe nur vierte geworden ist. Gewonnen hat die Sarah Hektar aus Schweden, die zwei fehlerfreie Läufe runtergebracht hat, absolut bei jedem da riskiert hat und definitiv die äh, verdiente Siegerin ist. Ja. Ist für sie die erste Olympiagoldmedaille und hat sich auch dementsprechend gefreut, dass sie, also bei den diversen Interviews, hat sie gesagt, Sie arbeitet ein ganzes Leben auf diesen einen Moment hin, der es ja. heute. Und äh, gerade da, glaube ich, kann man auch durchwegs gratulieren. So eine super -symp sympathische Dame aus Schweden. Und ja.
0: Ja, und vor allem hat sie auch eigentlich schon auf, ist, die, auf die ganze Saison hingesehen, ähm, war sie ja eigentlich, man kann mal sagen, die beste. Ja. Für den Weltcup ähm, hat er schon ein oder anderen Sieg erreicht. Und deswegen war das ich will nicht so logisch. Ähm, sie muss erst unterbringen, aber es war ähm, ja. Sozusagen statt, ist dann, dass sie es erreicht haben. Ne?
1: Ja, genau. genau. Zweite ist die Federica Brignone geworden aus Italien und dritte die Lara Gutberami. War ein, ein sehr knappes Rennen. Die Kathi-Truppe hat nur um einige Hundertstel, glaube ich, waren es sieben sie Hundertstel? Ich glaube sieben oder acht okay. Äh, die Bronzemedaille versäumt. Schade drum, aber sie hat es ja selber gesagt, bei jedem anderen Rennen wahrscheinlich hätte sie unglaublich Freude über den vierten Platz, gerade im Riesentorlauf, was nicht ihre Paradedisziplin ist, ähm, aber jetzt bei Olympias ist natürlich ja, ziemlich bitter, ja. aber ja, ich, wir, wir haben dann schon die Chancen, gerade in den Speedbewerben, dass wir da vorne mitfahren können bei den Damen und ich glaube, wir können uns auch was Post machen, ja?
0: Ja, sie werden auch noch die ein oder andere Medaille holen, bin ich mir sicher. Wir haben gute Leute, wie es gesagt hast, auch Slalom mit der mit der Kati Linsberger, also da, da gibt es schon noch die ein oder andere Chance und ja, sie werden, sie werden da sein, bin ich mir sicher. Und ja, das war jetzt Pech mit der, mit der Kati Truppe, aber wie gesagt, es gibt noch den ein oder anderen Wettbewerb und dann werden es da
2: zuschlagen. Richtig. Genau so ja. ist es, ja.
1: Okay, ich glaube, die Olympischen Spiele haben wir sehr gut beleuchtet. Kommen wir zum Fußball, hätte ich
0: gesagt, oder? Kommen wir zum Fußball, das mögen wir ja alle drei ziemlich gern. Ich würde da gleich mal beginnen. Ähm, ja. War, waren interessante Spiele dabei, äh, vor allem natürlich aus unserer österreichischen bzw. noch genauer der Hartberger steirischen Sicht äh, hat es der DSV Hartberg zum ersten dritten Mal in der ganzen Vereinsgeschichte äh, ins, ins Halbfinale des ÖFB-Cups geschafft. Ja, äh, haben gegen Rapid gewonnen, mit denen hat, glaube ich, boah, hat überhaupt nicht gerechnet damit, ja gut, Nein. der Kurt, Ross, äh, die wenigstens. Der Kurt hm. Ross hat im Interview war doch sehr optimistisch, da haben man zuerst gedacht, was, ja, die halbe Mannschaft fällt fast aus wie Corona und der stellt sich da hin und, und ja, hat eigentlich wirklich von Anfang an gesagt, er will das da gewinnen. Sie sind nicht nur zum, zum Liefer, zum Punkt oder in dem Fall zum, zum Verlieren da, sondern sie wollen da auch um einen Sieg mitspielen und ich glaube mit der Einstellung ist auch die Mannschaft in die Partie gegangen und ähm, bis auf die Anfangsphase hat man das oft eigentlich auch gesehen, dass die dass die absolut an den Sieg glaubt haben und ja, schlussendlich haben sie es auch wirklich geschafft, die Hardberger Also coole Sache, vor allem, wenn man, wenn man denkt, ähm, der Feist Flow ist im Tor gestanden in Hartberg, der eigentlich, immer ich, mein, ich will nicht sagen, nur mehr Teilzeitprofi ist das sicher nicht, aber ich habe gehört vorher, ähm, im Vorfeld der Partie, dass er die Woche eigentlich nur zweimal trainiert hat, ist ja mittlerweile auch schon selber Unternehmer oder Baufirma, wenn man alles täuscht und glaube ich nebenbei sogar in, in Laufnitz da man trainer, also beim SV Lafnitz richtig, in der zweiten. Richtig,
2: Woche. ja. Vater, also also ja, waren im Oktober also, oder November. Genau. hat man noch ein bisschen mehr Aufgaben, glaube ich. Genau. Und <lacht> ja. hat sein letztes ja. Pflichtspiel 2019
0: ähm, ja, äh, bestritten und trotzdem, bis er auf den Anfang war, vielleicht auch ein bisschen, bisschen reinfinden hat müssen, aber das hervorragend gemacht. Und ja, absolut eine Geschichte, was eigentlich nur der DSV-Hardback schreibt, dass oft so einer wieder ja, gegen Rapid spielt und dann sogar noch weiterkommt und gewinnt. Also ja, glaube ich, richtig geil und, und super für den DSV.
1: Definitiv, ja. Ich glaube ja. aber auch immer hat er, glaube ich, keine glaub ich, Architektenbüro, also so ein Baumeisterbüro, Planungsbüro. Ja. Ja. Okay. okay. Genau. Also ist im Prinzip, glaube ich, was ich weiß, ein ein leitet das so nebenbei, mehr oder weniger und ja, also ist, ich glaube Hut ab von, von Florian Feist ist ja in der Nähe von mir zu Hause, sage ich mal, ist ein wahnsinnig bodenständiger Typ, man sieht ihn oft mit dem Kinderwagen spazieren gehen, ähm, ja, ganz so sympathischer Typ, der sich natürlich auf, also in die erste Mannschaft reinarbeiten hat müssen, ja hat ja einige Bundesliga-Einsätze auch in letzter Zeit, also in den letzten Jahren schon bekommen, genau. ähm, hat auch in diversen unterklassigen Vereinen immer wieder gespielt und da sieht man eigentlich, wenn man immer dabei bleibt und immer ähm, auf einem hohen Niveau sich bewegt, was da möglich ist, ja, wenn man immer an seine Grenzen geht.
0: Wenn du das schon ansprichst, mit dem dabei bleiben, ich glaube, da gibt es andere, was es eigentlich auch ein hartweges Paradebeispiel dafür ist, nämlich ist es der in diesem Spiel gewesene Kapitän, der Tommy Rotter, ist äh, absolute Vereinslegende, ähm, hat sogar die Ehre gehabt mit ihm, Damals in meiner ähm, ja, jüngeren Zeit, wie ich selber noch ein bisschen jünger war, ähm, in Hartberg in der, bei der Amateure zum Zusammenspielen. Und eigentlich kann ich eben über über Rotterdam nur das gleiche sagen wie man Feistfloh. Der ist absolut bogenständiger Bursche, der wird die immer grießen, ähm, wenn er die sieht, irgendwo, ob der jetzt einkaufen ist oder sonst irgendwo. Und, und ähm, ist eigentlich, wie gesagt, das Beispiel für, für Beständigkeit und Kontinuität. Was, was das einfach auch bewirken kann. Ja, der hat nie aufgegeben, hat, hat sicher Angebote gehabt, damals auch von anderen Vereinen, hat sich aber immer entschieden, in Hardback zu bleiben und ja, wurde einfach den Schritt in die erste Mannschaft, wurde einfach schaffen und ja, den Schritt eigentlich auch zum Profi und ich glaube, das, das verdient allerhöchsten Respekt und ähm, ja, ist er eigentlich ein... Ein Zeichen, was, was auch der Rotterdam für einen beständigen und ehrgeizigen Charakter hat. Und mittlerweile glaube ich auch nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. Eben, wie gesagt, gegen Rapid sogar als Kapitän eingelaufen. Also, das muss so ziemlich, ist Highlight sein, ist das persönliche Highlight aus sportlicher Sicht für ihn. Ich glaube, da könntest du mir zustimmen.
2: Ja, ist sicher, ja. Und ich glaube ja jetzt, ich, sein Vertrag läuft ja im Sommer aus. Äh, was ich da heute gelesen habe, seine Vertragsverlängerung hat neben der vom Jürgen Heil höchste Priorität, ja. also werden wir, glaube ich, noch ein paar Jahre in Hartberg sehen. Ja, hoffentlich.
0: Ja, und Hartberg ist sowieso, also ähm, ist, ist allgemein wirklich ein, ein sehr sehr bodenständiger und, und ja, na, wie soll ich sagen, personennah Verein, also wirklich, äh, was die Leute alle du sehen, es gibt extrem viele ehrenamtliche Arbeiter, äh, muss ja, ich ja. An, an Erich Korher erwähnen, der, der sagenhaftes leistet seit Jahren schon, ja, und, und das eigentlich neben seiner Firma, die er hat, ähm, ja, nebenbei sozusagen ehrenamtlich macht. Das ist, ist eigentlich Wahnsinn. ja und, und kann sich keiner vorstellen in der Bundesliga, dass das noch beim Verein, beim Profiverein so gang und gäbe ist, dass du dass da die Leute eigentlich wirklich das gratis machen und einfach aus, aus Spaß und als Liebe zum Verein.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, äh, ganz kurz noch ein paar, ein paar Fakten zum DSV was vielleicht auch nicht alle wissen, ist, äh, der Verein ist 1946 gegründet worden. Das DSV steht eigentlich für Turn- und Sportverein. Und da äh, Nehmen und Fußball unter anderem auch Judo, Karate, Turnen, Tischtennis, Ski, aber auch Schach. Ja, Schach ist auch Sport, ähm, streiten zwar viele ab, aber ist ja, glaube ich, auch olympisch, äh, wenn man nicht alles täuscht und... Deswegen gehört auch der Schach sozusagen zum DSV dazu. Sie spielen seit 2018 in der Bundesliga. Das war eigentlich ja, auf sehr, sehr schwierigen und, und turbulenten Wege. Nämlich ähm, ist eigentlich dran gescheitert, dass sie die Lizenz für die Bundesliga nicht erhalten haben. Mhm. Und erst durchs ständig neutrale Schiedsgericht dann eigentlich zugelassen worden sind für die höchste Spielklasse. Und mittlerweile haben sie sich eigentlich den Status erarbeitet, dass. Das eigentlich nicht mehr wegzudenken sind aus, aus der Bundesliga und haben sie da etabliert, haben äh, mittlerweile einen absolut konkurrenzfähigen Kader. Denke jetzt auch wieder an Patrick Fakas oder Juba Diarra, was zurückkommen ist zu Hartberg. Das sind schon Spieler, was sie in Österreich bewährt haben. Ja, und deswegen glaube ich, eine richtig coole Sache, äh, was da abgeht im Verein. Und haben eben, ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, Eingang ähm, im FB Cup, sind dreimal im Halbfinale gewesen. Das war 1995, 2012 und natürlich jetzt auch dieses Jahr. spielen dann im Halbfinale gegen Ried und haben natürlich auch alle Chancen, dass wir wieder aufsteigen und uns sogar das Finale erreichen, was Wahnsinn wäre.
1: Genau, was, was aus Hartberger Sicht eigentlich äh, niemand für möglich gehalten hätte. Ja, so ist es. Ähm, ich glaube nochmal kurz zum Zurückkommen auf Hartberg. Wir haben auch Sparte, glaube ich, vergessen, den wir erwähnen müssen, weil sie auch in der Bundesliga spielen.
0: Ja, der Volleyball, ja. ja.
1: Denn das ist die Volleyballherren. Genauso ist es. Generell TSV Hardberg Volleyball, ein sehr erfolgreicher Verein. Steht gerade für, für Jugendarbeit und ja, für ehrliche Arbeit. Das ist hartberg ja. Genau. genau.
0: Ja. Ähm, was auch fußballtechnisch noch interessant ist, Sie haben ja in der Bundesliga in der Saison 1920 am einen fünften Platz erreicht. Und ja, haben da unter anderem auch Sturm hinter sich gelassen. Und damit eigentlich die, die Teilnahme an der äh, europa, europa dass ist es rausbringe, äh, europa League qualifikation geschafft, haben dann zwar gegen äh, Pia Skibice aus Polen verloren, aber trotzdem <lacht> äh, unfassbar eigentlich, dass der Verein damals äh, ja ein paar Jahre vorher in der Regionalliga noch gespürt hat und auf einmal bist du in der, in der Quali für die Europa-Liga. Also das äh, ist schon mal unglaubliche Sache und, und ist bezeichnend ja. für den Weg, was der Verein gegangen ist. Damals mit Markus Schopp äh, haben sie da richtig was aufgebaut. Und der Kurz Ross setzt die Arbeit eigentlich top fort und alle, was noch dabei sind.
1: Richtig, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Man sieht einfach, was ehrliche Arbeit und produktive Arbeit ausmachen kann, gerade in der Bundesliga. Ja? Genau. Ähm, ich sehe auch da Ried auch auf einer Ebene, unter anderem, deswegen wird das absolut spannend, wo auch seit Jahren sehr gut gearbeitet wird. Und ich glaube, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Wir können uns richtig freuen, auch aus Sicht der Hartberger, weil ich glaube, dass da alles möglich ist. Da kann es äh, in beide Richtungen ausschlagen und natürlich hoffentlich für den DSV ein sehr erfolgreiches Spiel werden. Ja.
2: So ist es. ist sicher möglich, ja. Und ich sage mal, ein bisschen Losglück brauchst du im Cup, bzw. Pokal auch immer. Und ich sage mal, in Hartberg werden es nicht so unglücklich gewesen sein, dass sie jetzt nicht Salzburg bekommen haben. Genau,
0: obwohl, obwohl es recht interessant ist, dass die Hartberger gegen Ried in der Bundesliga noch nie gewonnen haben.
2: Okay. Ja. Fast so ein großer Angstgänger wie der sca Alter. Ja, genau. Die Hartberger.
0: <lacht> obwohl, die haben es oft schon mal gewonnen, glaube ich. Ein, zwei Mal aber ist trotzdem. Also, ich finde es sowieso interessant, dass Hartberg sie eigentlich gegen Mannschaften, die eigentlich jetzt nicht äh, in, in als Favorit ins Spiel gehen gegen Hartberg, äh, oft am schwersten tun. Also mit eh, komme vor, wir spielen lieber gegen Sturm, gegen die Austria, gegen, gegen Rapid oder wie auch immer. Ähm, ja, da, da mobilisieren es nochmal äh, zusätzliche 200 Prozent, habe ich das Gefühl. Und, und da ja, sind sie teilweise sogar erfolgreicher als wir gegen die sogenannten Kleinen, meiner Meinung nach.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. wird da sicher mit der Spielanlage ein bisschen was zum tun haben, sage ich mal. Weil es ist halt immer noch schwieriger gegen einen vermeintlich kleineren ein Spiel zu machen als Genau. Du musst gegen eine große Mannschaft, sag ich mal, verteidigen kannst, umschalten kannst.
0: Ja. Ich auf deine so,
2: setzen. Sag ich,
0: ja, ich glaube sowieso, dass die, die Spielanlage für Hapbeck äh, sehr, sehr ähm, darauf aufbaut ist, auf schnelle umschalten. Ja. Und das hast du eben der massiv gesagt, gegen den Gegner, die gerne Ball haben, Fullballbesitzphasen haben, äh, Fullballstaffetten haben und ja. Da können sie oft ihre Stärkung mit, mit all den schnellen Spielern und, und die klugen Spieler und klugen Laufwege eigentlich gut zur Entfaltung bringen. Und eben deswegen, wie du es gesagt hast, gegen die ähm, sozusagen besseren, stärkeren Gegner oft ja, effektiver spielen als gegen vielleicht Mannschaften, was sie gegen Hartberg sozusagen hinten reinstellen und Hartberg ist Zepter im Spur verlassen.
1: Definitiv, Ich gebe ich dir komplett recht. Und ich glaube, es ist auch bezeichnet für den Hartberger Weg, den sie seit Jahren äh, durchleben, dass gerade Spieler aus der Region, äh, Jürgen Heil, äh, Dario Tadic, äh, Tommy Rotter, gerade solche Spieler Flo Feist, nicht zu vergessen, ähm, ja. auf hohem Niveau eben an die Bundesliga herangeführt worden sind und jetzt aktuell nach wie vor super Leistungen bringen. Das ist bezeichnend für den Habberger Weg und man kann den Verantwortlichen nur gratulieren. Da wird absolut super Arbeit geleistet und ein Achtungserfolg gegen Rapid ist das allemal, all, gerade wenn man dann in einem Einspiel, ja, also in einem K.O.-Spiel im Prinzip, Rapid ausschaltet. Das schafft nicht jeder.
0: Richtig, ja. Ein ist sowieso ein bisschen der ist für die Habberger, also da haben sie in der Liga auch schon den einen oder anderen Sieg erreicht. Und ja, im Cup bis jetzt haben sie es nicht geschafft gegen Rapid. Aber eben, wie hast du gesagt, hast, Stefan, äh, wahnsinn Sache. Ich meine, das ist der nach wie vor trotzdem größte, beliebteste Verein in Österreich mit der größten Fanbasis, mit Abstand. Und ja, ich glaube, jeder, der es Rapid schlagt, ähm, kann das in, seine, in seinem Gedächtnis vermerken, bis er, bis er 90 Jahre alt ist. Also
1: top. So ist es. Ist sicher, so. ja. Definitiv.
0: Ja, dann haben wir noch äh, zwei Mannschaften übrig, die was ins Halbfinale geschafft haben. Das sind die Salzburger und der WRC. Ja, wer da der Favorit ist, brauchen wir glaube ich nicht lange diskutieren. Das werden die Salzburger sein. Aber trotzdem ähm, würde ich einem WRC durchaus auch zutrauen, dass sie überraschen können. Die haben wirklich jetzt vor dem zweiten Hälften, vor der Herbstsaison wahrscheinlich auch jetzt im Frühjahr ähm, absolut aufsteigende Formkurve und ja, werden, werden sicher für die eine oder andere Überraschung und den einen oder anderen Sieg noch gut sein, auch gegen Top-Gegner und ja, bin ich, bin ich echt gespannt, wie sie da die Salzburger schlagen werden gegen den WRC.
1: Aber Andi, du darfst eins nicht vergessen, Salzburg hat 22 Spiele in Serie im Cup gewonnen. Ja. 22 Spiele, das ist eine Serie, die es ich glaube, die wird es so nie mehr geben, außer sie schon aus dieser Serie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der WRC wirklich reelle Chancen gegen Salzburg hat, ist meine Meinung.
0: Ja, ich glaube, jeder, was in Österreich gegen Salzburg gespielt hat nicht wirklich re reelle Chancen, was ähm, zum Reißen. Ähm, ich hoffe ja als mal, neutraler Beobachter in der Hinsicht auf die sogenannten Cup-Gesetze, dass da immer wieder Überraschungen geben kann. Aber wie du sagst, Stefan, ähm, mhm. wenn alles, alles normal läuft, werden die Salzburger da durchmarschieren und vielleicht, okay. wir werden es sehen, in einem möglichen Finale auf die Hartberger treffen und ich glaube, dann ist höchste Zeit, dass die Serie mit dann ähm, ja, 23 Siegen auch brechen wird.
1: Ich glaube, wir müssen. Den ich glaube.
0: Ja. Ja.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist, das ist ein Muss als Hartberger, dass man dann ins Stadion fährt. Egal, ich glaube, in Klagenfurt wird gespielt, oder? Oder ich
0: glaube, glaub, dass in kleinen gespielt wird, ja. In
2: Glanford haben die letzten Cup-Finale immer, also glaub ich glaube, das ja. werden sie auch so beibehalten.
1: Na ja. absolut. Daumen drucken auf jeden Fall, jeder für seinen Verein und, und das beste Hoffen der Cup hat sicher an Attraktivität gewonnen mittlerweile. Ähm, ja. War ja zwischendurch einmal nicht so und ich glaube, die Cup-Spiele sind super Spiele. Ich mein, gerade jetzt, wo es im Prinzip vor der Bundesliga-Rückrunde äh, wieder richtig losgeht, dass man ein Bewerbsspiel hat, was um was geht, finde ich absolut cool, ja. dass man gleich drinnen ist, gerade als, als Fußballer. Und ja, also der Cup hat definitiv an Zuschauerherzen und an Attraktivität gewonnen.
2: Ja, genau so ist es. Ja, wie
1: es
0: ja, äh, ich gesagt, wir werden das heute beenden, die heutige Podcast-Folge. Wie gesagt, ja. ähm, besser bitte, wenn vielleicht, ähm, sage ich mal, in Richtung Aufnahme, dass man nicht alles so 100% klappt, ist eben über Zoom ein bisschen schwieriger. Trotzdem, das hat mir und wahrscheinlich auch meine zwei Kollegen wieder einen Riesenspaß gemacht. Wir so würden ist. uns extrem freuen, wenn es wieder einschaut. Und, wie gesagt,
2: bis zum nächsten Mal. Viert euch. Ja. ja, ich hätte noch eine Kleinigkeit zum Sagen. Ich bin ja da. Mittlerweile auch Apple Music, Amazon Music äh, abonnieren würdet. Da 6 auch immer, wenn eine neue Folge gleich oben ist. Und natürlich das Wichtigste auf Instagram folgen. Hoch und weit unter, unterstrich Sportpodcast. Das ja, war's echt. von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ciao, Kakao.
1: So ist es. Danke, Burschen, für das nette Vorwort. Ähm, auch von meiner Seite hat mich sehr gefreut wieder. Diesmal leider in Quarantäne, aber trotzdem aufnahmefähig zu sein und euch ein bisschen Sportfakten äh, näher zu bringen, gerade über Olympia und Fußball, was aktuell unsere Herzen höher schlagen lässt. Ich ähm, möchte mich bedanken, Pole, der zuhören. Hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder ein und auch von meiner Seite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Für euch!
2: Ciao, für euch!